0: El régimen estima que el ciclón Julia dejó más de 400 millones de dólares en daños mientras busca recursos con organismos internacionales. El BCE ya confirmó su apoyo a Ortega, quien no ha visitado las zonas afectadas. Conversamos sobre este tema con el ex embajador Arturo Macfield y el economista Enrique Sáenz.
1: Además, la Fiscalía acusó formalmente al padre Enrique Martínez Gamboa, el noveno sacerdote detenido en los últimos seis meses. Analizamos la situación con el padre exiliado Rafael Bermúdez.
2: Y en otras noticias, mujeres, tengan cuidado con el uso de productos para alisar el cabello. Investigaciones advierten que el uso de estos químicos está relacionado con un mayor riesgo de cáncer. Les traemos los detalles.
0: Hola. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda
1: y Slish Viechica.
2: Hoy es miércoles 19 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias.
0: El régimen de Daniel Ortega aumentó a más de 400 millones de dólares los daños económicos ocasionados por el ciclón Julia. La cifra fue divulgada el martes por el ministro de Hacienda, Iván Acosta, tras la sesión de trabajo de la comisión encargada de evaluar y cuantificar los daños y pérdidas por el huracán. Los funcionarios aún no han brindado un informe final. Inicialmente calcularon las pérdidas en al menos 200 millones de dólares, pero 10 días después del impacto de julia, la cifra incrementó
1: el doble. Pero, según Acosta, esta información preliminar es prácticamente conclusiva y con muy pocas variaciones en el futuro. Esto dijo ante medios gubernamentales.
3: Y ya estamos encima de 300 millones de dólares, 2.2 del pib eh, concentrándose, concentrándose el impacto fundamentalmente en el sector de infraestructura, Aproximadamente 220 millones. Distribuyen energía, transporte, red vial, transporte terrestre, telecomunicación, infraestructura pública.
2: Las afectaciones se registraron en 96 municipios del país, con mayor impacto en Cornailand, el Rama, Laguna de Perlas, Cucragil, Bluefields, el Tortuguero, la desembocadura de Río Grande, La Cruz de Río Grande, Huigalpa, Teustepe y en los distritos. 5, 6 y 7 de Managua Sin embargo, ni el mandatario Daniel Ortega, ni su vicepresidenta Rosario Murillo, han visitado las zonas. El ex embajador Arturo Macfields manifestó que no se puede gobernar un país solo por teléfono o encerrado en un búnker
4: Creo que en Nicaragua hay un gran problema ahorita y es que tenemos un gobierno que gobierna por teléfono que gobierna desde un escritorio y no desde el territorio. Hay un desconocimiento de la realidad. Hay un monólogo cotidiano en el que se desconoce lo que dice el otro, el problema que tiene el otro y solo se vive desde un búnker, desde una burbuja. Entonces, no es lo mismo ver el número de muertos, el número de heridos, el número de daños que ir al territorio. Ver a la gente sufriendo, ver a la gente sin casas, ver las inundaciones, mojarte los pies. Es un, un liderazgo o una dictadura que vive en el Monte Olimpo con los dioses totalmente disasociada y divorciada de la realidad. Incluso gobiernos de izquierda, de derecha, dictaduras, democracias, cuando han habido desgracias o desastres naturales, van a los territorios. Lo vimos el mismo dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Llegó al territorio, hasta les prometió que les iba a dar casas nuevas a todas las personas. Ya sea mentira o ya sea verdad, él llegó hasta el territorio. Ortega ni siquiera llega al territorio. Lleva más de una década que no sabe lo que es mojarse los pies, en lodarse, Vive desconectado de la realidad. Hay un temor al pueblo, hay una paranoia hacia el pueblo. Hay un orgullo muy grande en el que ellos están en el Monte Olimpo de los dioses y el pueblo está en la parte de abajo. Siempre hablan de pueblo, se llenan la boca de pueblo, pero hace mucho que desconocen lo que es el pueblo. Ya recibieron los primeros dineros, las primeras donaciones en efectivo ya se la comieron hasta probablemente esos recursos que recibieron y todavía no van al territorio. Todavía siguen gobernando desde el escritorio y no del territorio, desconectados de la realidad. Y es lamentable porque probablemente la gente del Rama y de otras comunidades jamás lleguen, lleguen a ver un chelín de la cooperación internacional.
0: Sin embargo, el primero en auxiliar a Ortega fue Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, quien llegó a Managua para anunciar la donación de medio millón de dólares para enfrentar los daños causados por el huracán. Mossi dijo ante medios oficialistas que el directorio aprobó esta cooperación no reembolsable de emergencia para ayudar los esfuerzos de salvar vidas y proteger a aquellos que han sufrido. Para el economista y analista político Enrique Sáenz, la cooperación de Mossi a Ortega no sorprende porque el representante del Banco Regional ha demostrado ser un cómplice del dictador.
5: No hay nada extraño en el comportamiento del Besie con relación al gobierno de Ortega primero porque el presidente del Besie ha, con, ha confesado públicamente sin el menor sonrojo que es cómplice de la dictadura hace algunos meses eh, declaró de manera eh, pública en alta y clara voces que buscaban mecanismos tortuosos mecanismos turbios ...para contribuir con Ortega a evadir el impacto de las sanciones que han impuesto distintos países. Y se atrevió incluso a dar opiniones políticas al respecto. Entonces el presidente del BCE es cómplice, confeso de la dictadura de Ortega... ...y en consecuencia no deben extrañar las acciones que en favor de Ortega realice... Por otra parte, a fin de cuentas, las decisiones fundamentales en el BCE la toman sus propietarios, que son los estados, socios y primordialmente los gobiernos centroamericanos. Y aquí ya sabemos, tampoco han escondido sus posiciones por distintas razones en favor de Ortega en las votaciones en la OEA, en las votaciones en otros órganos internacionales, tanto el gobierno de Honduras como el gobierno de El Salvador y el gobierno de Guatemala han sido complacientes con el gobierno de Ortega por distintas razones. Uno, porque tienen vocación también dictatorial. Otros, porque son gobiernos reconocidamente corruptos y en consecuencia les tiene sin cuidado lo que se haga con fondos eh, de esa institución. Y otros, pues, por afinidad ideológica, aparentemente. Pero en cualquier caso, eh, no es extraño, como repito, los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala han, pasan de la condescendencia a la complicidad con Ortega y el presidente del Besie, el señor Mossi, es un cómplice confeso. Así que no hay nada extraño en estas acciones. El hecho de que no haya nada extraño no significa, obviamente, que no sean acciones censurables, acciones reprochables.
1: La Fiscalía acusó formalmente al sacerdote Enrique Martínez Gamboa por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, esto en concurso de noticia falsa y en perjuicio del Estado nicaragüense. El párroco de la Iglesia Santa Marta fue encarcelado la tarde del jueves 13 de octubre a través de un violento operativo policial, esto según denuncias, convirtiéndose en el noveno sacerdote detenido en los últimos seis meses.
2: La acusación fue presentada por la fiscal Heidi Estela Ramírez ante la jueza sandinista Karen Chavarría Morales, un día después del arresto arbitrario del religioso. Por su parte, la familia del sacerdote Martínez... Presentó el martes un recurso de exhibición por detención ilegal contra el comisionado general Luis Pérez, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial. El recurso se encuentra en trámite.
0: El padre Martínez Gamboa es un crítico de la dictadura de Nicaragua, recordado por su discurso dirigido a los ciudadanos que participaban en la denominada Madre de todas las marchas en
4: 2018. ¡Pues
0: este día en las afueras de la Universidad Centroamericana tomó el micrófono cuando paramilitares y policías atacaban a participantes y pidió a los jóvenes que no se acobarden al tiempo que llamó pareja asesina a Ortega y a Murillo.
1: El padre Rafael Bermúdez, quien está exiliado, indicó que esta arremetida del régimen en contra de la Iglesia Católica es parte de la desesperación de la dictadura. Además, reveló que el régimen no solo está desterrando y encarcelando religiosos, sino también que ha negado el trámite de pasaporte.
3: Se les olvida, y la muestra la tienen por ejemplo con Masaya, se les olvida y no solo Masaya, sino se les olvida que el pueblo nicaragüense no vamos a negarlo. Es un pueblo, como dicen, que vive en Huehuense. Y eso lo vive del tiempo de la colonia. Entonces, quédase o no, la misma gente que está sirviéndole a ellos por necesidad, por hambre, por busca de bienestar, por ambiciones, por lo que sea, pues también miramos que le están practicando el huehuense. No es uno todo lo que se les está... ...saliendo de la fila... ...me decía una persona... ...para mí sé que la gente es bien chocha... ...me escribió en el mes ...y le decía... ...son chochos de viajes... ...o sea como me dice son tontos... ...o cualquier otro término... Puedes a entender eso... ...pero la verdad de las cosas es que... ...el hambre, el estómago... ...la inseguridad... ...el temor, el miedo... ...la desesperanza, el desempleo... ...tantos factores que se están sumando... ...el que era diría estas personas, chocho, tontos, pues vaya, los están obligando como quien dice a reaccionar, están obligando a avivarse, y esto pues lógicamente no sabemos en cuánto tiempo va a aguantar debido a la fuerza militar de ellos, por un lado, no solamente la fuerza militar, sino la actitud, querramos o no querramos, criminal, no sabemos cuánto tiempo, pues lógicamente lo va a, a mantener, pero... Irán a querer compartir su fortuna que han acumulado para seguir manteniéndose en el poder. Esto no es una lotería, esto no es una, un juego de azar que existe la esperanza que en una máquina tragamoneda o esas máquinas que utilizan en los casinos está programada para darte un premio y la persona pues buscando ese premio le invierte, invierte el capital que tenga o que goce en ese momento, ellos saben que no es de esa manera, si tocan su capital e invertirlo no están apostando, digamos a algo seguro, entonces la verdad de las cosas que se están complicando y lo, miramos los resultados ya personas fuertes de las que ¿Qué? han estado al servicio de ellos magistradas este mismo señor vocero, etcétera, y no sabemos cuántas personas más, ¿verdad?, estarán, pues, de una u otra manera hoy siendo vigiladas. Entonces, la situación se le está poniendo muy, muy incómoda. Están heridos, y como están heridos, el problema es que cuando una fiera está herida, pues, está, está tirando a desgarrar, a destruir, a lo que sea. Toda esa trabuconada palabras que ellos mismos han ocupado, lo van a llevar más al fracaso porque les ha fallado la inteligencia. Ahorita prácticamente estamos que el sacerdote que salga y que ellos tengan duda o que saben que ayudó o está ayudando para la comunidad, el sacerdote que salga no le van a dar salida sin meter que ya tengo conocimiento de que a algunos les han negado su pasaporte. No es que se lo han quitado, sino que no tenía y les han negado. O sea, ...hasta ahí... ...no estoy diciendo que está generalizado... ...pero han habido algunas situaciones ya... ...no sé si habrá más... ...yo tengo conocimiento... ...digamos, de tres... ...que nos mandaron a estudio... ...digo a estudio porque... ...les aprobaron la, la, la solicitud... ...y después a la hora de entrega... ...les dijeron que estaban revisando... ...su situación... ...es una actitud dilatoria... ...he tenido el conocimiento de tres... Dos de ellos están casualmente en la zona de la arquidiócesis, hay otro que está de otra diócesis. Ya por lo menos uno de ellos, tres semanas, después que, de la fecha que, que se los iban a, a entregar. Bueno, yo soy uno de ellos que, que fui consultado y me dijeron, ¿qué hago? Tramito el pasaporte. No le pasó a este, pero digamos uno, uno de ellos me dice, tramito el pasaporte. Y mi respuesta inmediatamente fue, no tienes pasaporte, no. Y qué estás esperando, no te has despertado, que ese es el documento oficial internacional de identidad. Si te miras en necesidad de abandonar el país, lo vas a necesitar. Entonces, uno de esos mismos que abogo a que la persona debe de tener, no necesariamente porque ya estés como dicen, alistando la mochila, porque ya no es maleta, sino la mochila para salir, sino que... Hay que estar prevenido, es la realidad nadie quiere exiliarse porque no es fácil no nos es fácil ir así por así como que dice aquí vengo y no sos conocido ni nada aquí vengo a servir aquí vengo a que me acojan a esta diócesis no es fácil pasamos igual que ustedes los laicos cuando llegamos a un país necesitas hasta un permiso de trabajo de, de migración del país donde vas y comenzar a cumplir con todo lo que lo que manda ese país o sea no solamente la parte de la iglesia entonces por eso digo no le es fácil a los hermanos tomar el camino pero muchas veces pues tienes que hacer como dicen la voluntad de Dios que es confiar en Dios y ponerte en camino y ahí se cumple el evangelio salimos muy rápidos sin doble túnica sin dinero, sin nada y, y abrirnos y se cumple el evangelio a la casa donde te acoja Quédate ahí, come y bebe lo que te dé, ¿eh? no queda
2: de ocho. Científicos habrían descubierto que el uso de ciertos productos para alaciar el cabello tiene relación con un mayor riesgo de cáncer en las mujeres. Las investigaciones sugieren que los productos químicos se asocian con cánceres relacionados con las hormonas, como el de mama y el de ovarios.
0: Según la cadena CNN, ahora un nuevo estudio relaciona los productos para alisar el cabello con un mayor riesgo de cáncer de útero. El estudio publicado esta semana por la revista académica Journal of the National Cancer Institute estima que entre las mujeres que no utilizaron estos productos en los últimos 12 meses, el 1.6% desarrolló cáncer de útero a los 70 años y un 4% de las mujeres que los utilizan con frecuencia desarrollaron cáncer de útero a los 70 años.
1: Los investigadores advirtieron a las mujeres con uso frecuente en el último año que tendrían un riesgo más de dos veces mayor de padecer de cáncer de útero.
2: Alexandra White, autora principal del nuevo estudio de los Institutos Nacionales de Salud, que siguió a más de 33.000 mujeres durante 11 años, lo explica. Estos productos pueden contener una gran cantidad de diferentes sustancias químicas preocupantes. Las mujeres que informaron usar alisadores o químicos para alaciar tenían un riesgo dos veces mayor de desarrollar cáncer de útero. So these chemicals are... Estos químicos se colocan en el cuero cabelludo y pueden ser absorbidos por el torrente sanguíneo y luego circulan por todo el cuerpo. You know, of Varios factores pueden influir en el riesgo de una mujer en desarrollar cáncer, pero esta es una fuente potencial de exposición a sustancias químicas y carcinógenos potenciales que las mujeres podrían conocer y elegir no usar estos productos. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
0: La magistrada Iliana Pérez, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, fue trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como el Nuevo Chipote. El martes 18 de octubre, la funcionaria fiel a la pareja presidencial, fue llevada al reconocido centro de torturas, días después de haber sido removida de sus cargos administrativos en los departamentos de Rivas y Granada, lo que podría significar que el régimen la sometió a una investigación. La magistrada tenía dos años en ese puesto. Su función principal eran los casos que llegaban a la sala civil. El arresto de la magistrada ocurre luego de la detención del vocero del Poder Judicial, Roberto Larios, en medio de despidos y renuncias de funcionarios simpatizantes del régimen.
1: El régimen de Daniel Ortega fue el máximo ausente en la sesión pública entre el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Estado de Nicaragua, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La reunión se convocó para revisar el cuarto informe periódico sobre Nicaragua y su cumplimiento del Pacto Internacional, en la que se discutieron 29 temas, incluido la censura a la prensa, las irregularidades de las elecciones, la situación de los presos políticos, entre otros. El comité alertó que resulta claro que la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando de manera muy grave desde las protestas sociales en 2018. La Sociedad Civil de Nicaragua sí participó en la sesión de revisión en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se realizó hoy en Ginebra por las Naciones Unidas. Escuchemos a Wendy Flores del colectivo Nicaragua Nunca Más y a Olga Valle de Urnas Abiertas.
2: Una vez más, el Estado de Nicaragua falla en sus obligaciones internacionales. No compareció el día de hoy ante el Comité de Derechos Humanos, no respondió a la lista de cuestiones que realizó el grupo de expertos, que son parte de este comité, y por lo tanto no ha cumplido con la responsabilidad que tenía al momento de firmar el tratado eh, sometido al examen. Entonces, Nicaragua está incumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y está fallando al pueblo de Nicaragua. A pesar de la ausencia y el aislamiento del Estado de Nicaragua, el grupo de expertos del Comité hizo preguntas respecto a las 29 cuestiones que le interesaba conocer. En ese sentido, hizo referencia a la serie de irregularidades documentadas en las elecciones generales municipales, así como la falta de independencia judicial, los malos tratos y torturas que están siendo víctimas las personas presas políticas, entre otros temas como la situación de violencia contra las mujeres y la situación de vulneración de derechos humanos a los pueblos indígenas. Y la presa política nicaragüense Suyem Barahona ahora tendrá una nueva voz que demandará su libertad en las más altas esferas políticas europeas. Se trata de la eurodiputada española Soraya Rodríguez, del partido político Ciudadanos, quien apadrinó a la dirigente como parte de la campaña Rompiendo las Cadenas, que visibiliza la situación de los presos políticos en el mundo. Escuchemos a la diputada del Parlamento Europeo. En Nicaragua, hoy, hay reconocidas más de 195 presas políticas.
6: Mujeres al frente de la lucha por la defensa de la democracia y de los derechos humanos en su país. Entre ellas se encuentra Suyen Barahona, presidenta de la Unión Demócrata de Nicaragua, Unamos. Con ella tuve la oportunidad de discutir el pasado abril de 2021 la situación en su país unos meses después fue detenida. Desde el 21 de junio no puede ver a su hijo y hace 50 días que se le han suspendido todo tipo de visitas. Las condiciones de detención de los presos y de las presas políticas en Nicaragua son condiciones inhumanas, condiciones de tortura, aislamiento. Por eso hoy me he querido unir a la iniciativa de Rompiendo Cadenas, de Casla Institute, y he decidido apadrinar a Suyem Barahona.
0: La Fiscalía acusó formalmente al vocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios Meléndez, por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Confirmaron a la prensa fuentes ligadas al Poder Judicial. Aunque hasta el momento se desconocen oficialmente las causas de la detención, de acuerdo con los medios nacionales, su arresto se originó después de filtrar información a un medio independiente que está en el exilio. También se presume que Larios mantenía comunicación con el magistrado Rafael Solís, sin embargo ninguna de las informaciones ha sido confirmada. El también periodista y abogado llevaba más de 20 años en la vocería del Poder Judicial, señalado como fiel seguidor a las políticas del régimen Ortega Murillo y sumiso a las disposiciones de la sancionada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Luz Ramos.
1: Aquí termina el episodio de este miércoles. Para más noticias puede visitarnos en nuestra web. Aparecemos como ww.artículos66.com.
2: También puedes suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.